0: dat is zo mooi. Hè? Bij jou om negen uur, dan gaat die kerkklok die gaat gewoon. Hè? Die begint, ja, die hoor je. Uh,
1: hè? Ja. Uh, die hoor ik. Ja,
0: dus ik heb echt even nee, gewacht. Nee, ik dacht, dat is een mooi geluid. Dat is
2: de kapel in uh, Deurgedam. Ja,
0: ja vlak, vlakbij. Uh. Nou, mooi begin. Uh, Hugo van Donselaar, welkom bij uh, Topnames. Iedere dinsdagavond, uh, al een kleine tien jaar doen wij uitzendingen, praten we met startups en uh, andere vernieuwers uh, die bij bedrijven werkzaam zijn. Uh, jij bent van uh, Camp Space. Uh, wat doet Camp Space?
1: Uh, Camp heeft als missie uh, reconnect outside. Uh, en dat, uh, dat, we, dat doen we omdat uh, ja, steeds meer mensen wonen in de stad, steeds meer mensen zitten aan hun telefoon gekluisterd, uh, steeds minder mensen praten echt met elkaar. Dus reconnect outside en uh, ja, wat ons betreft is kamperen daar een ideaal middel voor. Hè? Je gaat naar buiten, je zet met elkaar de tent op, je maakt met elkaar een kampvuur en met elkaar eten. Echt het moment om, uh, om, met elkaar, uh, om met elkaar weer in contact te komen. Alleen niet kamperen, oude stijl. Het is niet, uh, niet zoals het misschien voor veel mensen een schikbeeld is: met de glijbaan paradijs en enge, enge animatieteams en dat soort dingen, maar kamperen heel kleinschalig en uh, bij voorkeur bij particulieren in, in de tuin of op het land. Um, en dat, dat, dat is wat we doen. Dus het is een vraag-en-aanbod-platform waar, waar particuliere en kleinschalige kampeerinitiatieven hun plek kunnen aanbieden. En waar een nieuwe generatie kampeerders dat, of een nieuwe stel kampeerders dat kan boeken. En we hebben inmiddels zo'n 1300 vuurers op het platform door, door Europa. Um, maar nu door de coronacrisis is het natuurlijk de, de, nou zijn we de focus weer iets terug aan het halen van Europa naar meer Nederland, België en Duitsland. Okay, voor,
2: voor mijn duidelijkheid uh, uh, Hugo, uh, zoals je het beschrijft is het een klassiek uh, platform. Jullie brengen vraag en aanbod bij elkaar, want je, uh, uh, je doet verder niks in het aanbieden van plekken of het noem maar op. Het, waar, waar lijkt het op in de manier waarop het platform werkt, op Airbnb of...
1: Uh, um. Ja, in principe is het natuurlijk hetzelfde als, uh, als Airbnb. Dus je hebt inderdaad aanbieders en, uh, en je hebt vragers. Uh, alleen, uh, ik zeg dat wel dat meteen, waar Airbnb iedereen de steden in jaagt, willen wij juist mensen de stad uit hebben. Dus het ja. is het mechanisme. Maar het is, in, in is een
2: inhoudelijk verschil
1: natuurlijk. Ja, ja. Ja, het mechanisme is hetzelfde, helemaal, helemaal mee eens. Behalve dat wij aan de, aan de verhuurderskant geen commissie vragen, en Airbnb wel. Ondanks dat dat volgens mij onlangs uh, verboden is. Ja. En, um, ja, maar maar ja, wat dat betreft, mechanisme hetzelfde. Hey, waarom ben je het gaan doen? Um, wij zijn het gaan doen. Ik uh, rolde uit de studiebank en een van mijn mede-oprichters, uh, Alexander van, uh, van Nimwegen, was met zijn campertje door Australië aan het rijden. En die was eigenlijk al, zijn, uh, al die uh, mastercampings daar ook zat en moest vaak in de rij staan zelfs om een plekje te veroveren. Totdat hij daar op een gegeven moment bij iemand aanbelde. En vroeg: van, Kan ik niet bij jou in de tuin staan? En die verhuurder hielp hem helemaal. En zei: Je moet daar achter in de hoek gaan staan. Want dan heb je morgen de mooiste zonsopkomst. En die kwam de volgende ochtend een bijtje brengen. En toen kwam hij terug in Nederland. En toen dacht hij: Waarom bestaat er nog. Hè, dat, was inmiddels, dat is inmiddels 3,5 jaar geleden. Waarom bestaat er nog, zoiets, nog niet zoiets als. Nou ja, je zei het net al: als Het Airbnb voor kamperen. En uh, toen, uh, ben, uh, toen heeft hij mij daarover uh, over benaderd. En daar was ik zo enthousiast over dat ik samen met nog uh, Jeroen en Marijn, de andere, uh, zeg maar, dat maakt het kwartet aan, uh, aan oprichters compleet. En toen zijn we dit, uh, dit gaan lanceren.
0: Hey, als ik bij jullie op de site kijk, dan staan er heel aantrekkelijke plekken, aantrekkelijke prijzen ook. Maar als ik die, als ik die aantrekkelijke prijzen zie, dan denk ik alleen, jullie moeten wel heel veel uh, nachtjes verzorgen, zeg maar, voordat je een business kan draaien.
1: Ja, nou dat is ook zo. Hè? dus Het is absoluut een lange adem en we zullen daarin nog flink moeten groeien. Willen we dat uh, cashflow neutraal maken uit onze eigen opbrengsten. We zullen daarom net als andere marktplaatsen ook uh, echt een lange adem moeten hebben en nog uh, een flink een aantal investeringsrondes moeten ophalen. Um, ik denk ook dat die prijzen nu wordt Campspace nog heel erg gezien als een goedkoop alternatief voor... Andere campings. En waar wij heel erg hard aan aan het werken zijn. En je ziet ook dat onze boekingswaarde uh, langzamerhand omhoog gaat. Maar is dat waar Airbnb in het begin natuurlijk ook een goedkoop alternatief van hotelkamers was. Is dat het ook al lang niet meer. Omdat het gewoon wel een hele unieke ervaring is die je, die je beleeft op vakantie. En dat is waar wij ook steeds meer naartoe aan het werken zijn. Maar daarbij ligt de focus nu vooral heel erg op groei. Hey, en daarna ligt, het, uh, ligt de focus even vanuit een bedrijfsperspectief wat meer op het uh, opkrikken van die boekingswaarde per nacht. Maar we zullen zeker een lange adem moeten hebben. Hey, nou, hey, nou dacht
2: ik, jij zei net... de, de coronacrisis hakte er natuurlijk flink in. Maar ik zou denken... Weet je, mensen kunnen niet naar het buitenland op vakantie. Uh, uh, de de, de scope wordt wat kleiner. Uh, Kamperen is juist veel meer binnen bereik.
1: Ja, hey, absoluut. absoluut. Dus, uh, ik zei, uh, het was de mooie uitspraak van uh, Mark Rutte... van 100% van de beslissingen met 50% van de kennis... En ik zei hier, binnen het team met 50% van de budgetten, 300% kansen. En ja. dat is, de, de kansen liggen natuurlijk volop. Want bij, ja, bij mensen in de buurt, in de achtertuin, met apart sanitaire kamperen, is het natuurlijk een ideale manier om veilig op vakantie te kunnen. Maar met alle reisbeperkingen binnen Nederland en de landen om ons heen, heeft het natuurlijk wel even een dipje opgelopen in het aantal boekingen. Maar... De afgelopen twee weken zien wij een stijging van meer dan 150% in boekingen ten opzichte van vorig jaar. En ik denk dat weinig partijen in de reisbranche dat kunnen zeggen. Dus kansenvol. En, dat, en dat, zien we ook, dat zien we ook terug. En volgens mij, er was een mooi artikel in het Volkskrant ook over natuurhuisje die ook, ja. ook flink, flink groeien met hun contactloos verblijf. En ja, contactloos verblijf is bij Camp Space natuurlijk helemaal aan de orde. Want je zet je tent bij iemand in de tuin op. Er is bij al onze, al onze verhuurders is er apart sanitair, uh, en zo niet, dan is de plek niet beschikbaar. Um, en er is een buitenkraantje, dus uh, ja, misschien moet dat buitenkraantje moet de verhuurder echt goed ontsmetten, maar ook daar maakt maar één reisgezelschap per keer gebruik van, want ja, op campspaces staan niet tien reisgezelschappen tegelijk op één plek. Nou, dat is de hele, de hele reden waarom we Campspace begonnen zijn, is dat je juist niet meer met twintig andere gezinnen op een plekje hoeft te staan.
2: Hey, hoe werkt dat vergunning technisch, Hugo? Want we weten dat uh, natuurlijk uh, uh, voor Airbnb het steeds ingewikkelder wordt en steeds meer steden en landen regulering invoeren van een vakantieverhuur. Ja. Mag ik gewoon een, een wc en een douche achter in mijn tuin bouwen en dat, dat verhuren als. als Campingplaats?
1: Ja, in principe ligt de, de eindverantwoordelijkheid hiervan bij de, bij de verhuurder, om dat te checken bij zijn of haar gemeente. Dat betekent niet dat wij daar geen rol in willen spelen. Want ik vind, ik vind ook dat uh, je daar als boekingsplatform een hele positieve rol in zou moeten kunnen spelen. We hebben wel op een uh, congres voor toerisme en vrije tijd met uh, zo'n uh, 60 Nederlandse gemeentes hier, uh, hier allerlei rond de tafel gesprekken over gevoerd. En ik was eigenlijk als de dood dat ik natuurlijk een shitload aan de wet- en regelgeving over me zou krijgen. En eigenlijk zeiden ze unaniem uh, van dit moet je vooral gaan doen, want wij willen vooral veel meer toeristen naar onze regio. Dus ik denk dat je de Airbnb-problematiek ook uh, niet zomaar op ons bedrijf kan projecteren. Want A, we zijn helemaal niet geïnteresseerd in uh, bijvoorbeeld de campspaces in Hartje, Amsterdam. Want dat heeft helemaal niks met reconnect outside te maken. Uh, en, uh, en B, ik denk dat, dat een heleboel... Uh, andere regio's in Nederland, maar ook daarbuiten... heel erg zitten te wachten op een spreiding van het toerisme... en daarmee een, een impuls voor de lokale ondernemers.
0: Ja, en dat is inderdaad al uh, heel logisch. Maar wat, wat je net zei, he, heb je gemerkt dat... Uh, wat we allemaal hebben gedaan natuurlijk... In, een, in eerste instantie is eigenlijk alles stil komen te liggen... ook dingen die nog best wel door konden gaan. Um, en nu beginnen mensen... We hebben nu de meivakantie natuurlijk voor, de, voor, voor ouders met, uh, met kinderen, met schoolgaande kinderen. Ja. Uh, en uh, mensen gaan weer nadenken, waar kan ik naartoe in, uh, in, in de zomer? Dus, dus je, je, wat je net zei, 150% meer dan vorig jaar. Uh, maar hoe ver, verhoudt zich dat tot, zeg maar, voor, voor de corona? Moet je, ben je alweer op hetzelfde niveau? Uh,
1: nou, we zijn natuurlijk een seizoensbedrijf. en We bestaan, uh, dit, we bestaan zeg maar, aan de vooravond van ons echte derde kampeerseizoen. Dus wat dat betreft, we groeien heel erg hard ten opzichte van, uh, van 2019 en 2018. Maar is het lastig om te zeggen, van, zit je daarmee echt wel op het niveau van voor corona? Hè? Dus die cijfers zijn wat dat betreft lastig te vergelijken. Um, in, in combinatie met dat we natuurlijk ook nog een seizoensbusiness zijn. En doordat we nu nog uh, eh, voornamelijk in, uh, in West-Europa zitten, en nog niet ook in uh, Australië, Zuid-Amerika en Afrika, kunnen we dat seizoenseffect natuurlijk ook nog niet keihard tackelen. Nee. We proberen dat wel op allerlei manieren te verlengen. Dus dat we permanentere locaties bij verhuurders aanbieden. Dus je ziet ook dat een aantal verhuurders bijvoorbeeld ja, een soort gepimpte retro caravans in de tuin zet. Ja, dan kan, je, dan kan je natuurlijk al net al wat langer verblijven. dan dat je in je, in je festivaltentje bij iemand in de tuin staat. Hey,
0: ik heb het gevoel nee, dat jullie. Ja, steek een ja. nee, jij, is... nee, jij is, Blond. Ja. Nou ja, ik heb het gevoel dat je, dat je, dat je eigenlijk heel veel nieuwe kampeerplekken uh, ook uh, realiseert. Hè, waar, uh, het, dat, wat maakt het heel erg arbeidsintensieve business? Hè? Het is niet je pakt het telefoonboek en ik ga makkelijk nieuwe klanten vinden. Uh, ja. Hoe arbeidsintensief is jullie business?
1: Nou, die, die, die is absoluut intensief. Hè. Dus het is, uh, het is intensief om uh, plekken te werven. Maar je creëert ook wel een soort uh, olievlek, hè, doordat het vernieuwend is en doordat je nieuwe, unieke kampeerplekken openbreekt. En uh, als een kampeerder daar naartoe gaat, dan is hij ook heel erg uh, geneigd om, daar, om daarover te gaan vertellen tegen al zijn vrienden en, uh, en vriendinnen. Hè. Dus we merken een enorm organisch bereik daarin. En misschien wel een aardig verhaal daarin om te vertellen is dat we in 2019, aan het begin van 2019, hebben we ons scoutprogramma gelanceerd. Eigenlijk naar een voorbeeld ook van, van de eerste jaren van Airbnb. Waarin we mensen hebben opgeroepen om scout te worden. En scout te worden betekent eigenlijk dat je onze camspaces gaat testen als eerste. En daarvoor lever je fotografie bij, bij ons aan en schrijf je een mooie eerste review over die plek. En ook als die slecht is, schrijf je dus een review. Want dan weten wij ook van... Dat is misschien een gecureerd aanbod wat we, wat we niet op, het, op de website moeten hebben. En dat scoutprogramma, dat is eigenlijk van een soort fotografieoplossing... is dat een enorme marketingmachine aan het worden. Dus al die scouts, die zijn niet alleen bestaande plekken aan het werven... maar zijn ook nieuwe plekken aan het aanleveren. En dat is, dat is één manier waarop we plekken werven. Een andere eh, voorname manier waarop we de afgelopen jaren plekken hebben geworven... is dat we. er waren wat vergelijkbare initiatieven in Europa. Waaronder het Britse Camp in my Garden en het Belgische Go Camper. En beide partijen hebben wij... Eh, eh, hebben wij overgenomen en daarmee ook meer verhuurders aan ons platform toegevoegd. He, dus een overname strategie van, uh, van, van kleinschalige vergelijkbare initiatieven is ook een belangrijk onderdeel, onderdeel daarvan. En een derde tak is dat we, he, wat je ook zegt, van we zijn nieuwe kampeerplekken aan, op de, aan het ontdekken. Maar we willen, we willen daarnaast ook een platform zijn voor kleinschalige kampeerinitiatieven die, he, die het de afgelopen jaren nogal moeilijk hebben gehad om, om de, de concurrentiestrijd met de grotere ketens aan te gaan. En juist door die te bundelen op één platform, denk ik dat we die ook weer meer onder de aandacht kunnen brengen bij kampeerliefhebbend uh, Nederland en daarbuiten.
2: Hé, hey, Warin, uh, ik, ik ken één uh, uh, vergelijkbaar initiatief, omdat ik toen ik uh, twee jaar geleden op vakantie ging naar Amerika, uh, dat gebruikte, uh, Hipcamp. Ja. Heel, heel groot in de Verenigde Staten. Uh, ja. Zijn jullie eigenlijk gewoon een, een kopie van wat zij doen? Heel succesvol. Hè? Uh, althans, voor zover ik het kan beoordelen. Uh, Flink investeringsgeld opgehaald. Uh, veel gebruikers.
1: Ja, ja. Um, ja. Ja, de exacte cijfers weten we niet. We hebben goed contact met ze. Uh, en uh, daarin... Uh, en dat, dat is natuurlijk niet voor niets. Kopie... Uh, we, er, er lopen een heleboel uh, parallele dingen... Uh, tussen, uh, tussen HipCamp en CampSpace. Um, en dat betekent inderdaad dat... Uh, dat particulieren hun grond aan kunnen bieden... en dat andere mensen dat kunnen boeken. Ja, dat is absoluut hetzelfde mechanisme. He, dus, uh, dus zij hebben net een investering opgehaald van, uh, van 50 miljoen uh, euro... of dollar, sorry, in de, in de afgelopen rondes. Um, dus die zijn, uh, die zijn wel absoluut een stapje verder dan wij. Ja. Ja, en ik denk dat ook het klassieke verschil tussen, uh, tussen, de VS en, uh, hè, tussen de VS en Europa is. Dat het in Europa denk ik ook een stuk moeilijker is om uit te breiden naar het volgende land en naar het volgende land. Omdat die cultuurverschillen uh, een stuk groter zijn. Hè? Als ik me goed herinner zijn er ook al wat Amerikaanse op, op plat gegaan op het moment dat ze naar, naar Europa zijn gekomen. Ja. Maar wij, wij voeren die gesprekken goed. En uh, nou, ik... Uh, uh, Zeg maar als, ze, als ze ooit besluiten om naar Europa te komen, want dat is misschien uh, een van jullie vervolgvragen, hè, dan zijn er natuurlijk een aantal scenario's voor ons. En uh, één, uh, één scenario is uh, huilen in een hoekje en dat we heel erg bang voor ze zijn. Nou, dat is zeker geen, uh, dat is zeker geen scenario. Een ander scenario is vol de concurrentiestrijd met ze aangaan. En een ander scenario is een samenwerking op wat voor manier dan ook. En voor, die, voor dat tweede en dat derde scenario... Um, ja, zal je toch allebei gewoon vooral keihard moeten doorgroeien de komende, de komende periode. Dus dat is waar we elke dag snoeihard voor werken.
0: Ja, ja hoe doe
2: je dat ja. praktisch? Want uh, uh, we hadden het al even over, uh, weet je, dat je gewoon locaties moet vinden. Maar uh, vertel eens hoe jullie aan locaties komen. Jullie, ik zag op jullie site dat jullie natuurlijk de scouts hebben. Um, maar moet ik me voorstellen, jullie zijn met tien man. Uh, dat mensen ook gewoon de hele dag zitten te bellen. Het land in gaan op zoek naar mooie plekken? Hoe werkt dat?
1: Ja, dat, zijn, uh, uh, dat, dat doen we, we doen niet de hele dag zitten, zitten bellen naar plekken. Hè. Maar wat ik net zei is dat uh, overnames en vergelijkbare initiatieven... Uh, kijken of je daar samenwerking mee kan aangaan, is, uh, is één manier. Het Scout-programma is een tweede manier. Er zijn een heleboel communities online, van, van fora tot Facebookgroepen met uh, tuinliefhebbers... Uh, waar, je ook, uh, waar je ook plekken in kan werven. Uh, we zijn bezig met, uh, met partnerships met een, uh, met een aantal partijen, die ook richting de tuinieren- en uh, verhuurkant uh, uh, gaan. Hè. Dus ook daarin zijn allerlei partnerships te bedenken. Dus we zetten daar verschillende kanalen voor in. Ook een stukje advertising uh, online. Maar uh, ja, dat is natuurlijk wel iets met het. Uh, met het uh, uh, met de coronacrisis hebben wij de budgetten wel wat moeten uitsmeren over een langere tijd. Hè? Dus die, uh, die advertising dat is nu wel een stukje teruggeschroefd. Dus het zal weer wat meer op, uh, op die creatieve manieren moeten... zoals in al die communities uh, flink voor nee. Daarnaast denk ik dat we... we hebben het ook een belangrijke, uh, uh, maar iets minder goed... echt heel specifiek te traceren... Uh, acquisitiekanaal van Nieuwe Verhuurders is gewoon media-aandacht. Dus we, we, we Onlangs stonden we ook nog in de, in de Washington Post... Met een, uh, met een kop met... Uh, je, hebt, uh, je hebt misschien wel van Uber en Airbnb gehoord... Maar heb je ook al van Camp Space gehoord. Ja, dus we proberen het ook heel erg veel in de, in de media... Deze nieuwe manier van kamperen te pluggen. En, uh, en dat lukt goed. En uh, daar krijgen we ook nieuwe verhuurders uit.
0: Ja, want je, was, je zat ook in Dragon's Den, begrijp ik.
1: Ja, we zaten ook in Dragon's Den, ja. <laughs> ik uh, las op de quote dat het het meest genante moment... Van de eerste aflevering was... Ja, je werd okay.
2: behoorlijk uh, gegrild, want je, je, je waardeerde je eigen bedrijf, althans op basis van de investering die je vroeg, op, uh, wat was het, 2,5 miljoen, geloof ik?
1: 2,5 miljoen, ja. Ja,
2: ja en uh, met een paar duizend euro omzet, uh, dat leidde tot nogal heftige reacties bij de
1: potentiële investeerders. Ja, ja. Nou ja, um, uh, dat, uh, dat scheen, ja. Ik heb dat zelf iets minder ervaren. Ik vond het zelf eerlijk gezegd ook een beetje een saaie saaie aflevering, eh, omdat het in een hele technische discussie over de waardering kwam. En ik denk dat er een... Eh, over die waardering kun je het altijd steggelen. Eh, dat, eh, dat snap ik. En het is een hele ambitieuze waardering eh, die we neerzetten. Maar dat komt ook omdat we ontzettend veel potentie hierin zien. En ik denk dat als je een bedrijf als Camspace... maar ook Airbnb en Uber die bedrijven in de eerste jaren... puur gaat beoordelen op basis van omzet en minder op basis van potentie en groeisnelheid en terugkerende klanten, et cetera... Ja, dan, ja dan, kom je, dan kom je er niet uit... Eh, op basis van die waardering. Dus ik denk dat je daar een, een nieuwere blik van investeren op moet hebben. En ehm, ja, ik denk dat die bij de Dragons... Eh, ik vermoed dat die bij de Dragons minder aanwezig was. We hebben na die uitzending ook best van een aantal investeringsclubs feedback gekregen van... Eh, nou, het is uiteraard een ambitieuze waardering die jullie hebben neergezet. Maar jullie verhaal en jullie gedachten erachter, die klopt heel erg. En, ik, en ik, vind dat, ik vind dat wel een hele fijne bevestiging van, van, van ons verhaal... en hoe we die waardering hebben neergezet.
2: Ja, hoe, hoe zijn jullie nu uh, gefinancierd? Want uit dat, uh, die aflevering van het programma begrijpen... dat jullie wel op zoek zijn naar investeringen. Um, waar staan jullie nu? Um, en waar ben je naar op zoek? En dan, uh, laat misschien. ik mij een vraag van Johan Schaap even mee... die die online stelt... Uh, investeringen ophalen in coronatijd, dat lijkt me niet eenvoudig.
1: Nee, nee. Nou, dat, dat is het ook niet. En uh, dat wordt het nu weer ietsje meer. Um, hè, want nu is de, de, nou, denk ik de eerste golf aan, uh, aan onzekerheid en paniek is, uh, iets komen te liggen. Um, hè, we zien ook dat we nu uh, met, een, met het netwerk aan investeerders om ons heen, kunnen we ook uh, weer wat makkelijker gesprekken gaan voeren dan, uh, dan een week of drie geleden. He, toen was een, een aantal investeerders ook, uh, uh, onder andere op de beurs, best een gedeelte van hun vermogen verloren. Maar hoe het tot nu toe is gefinancierd, is dat we met het oprichtingsteam zelf uh, er, uh, er fors in geïnvesteerd hebben. En we hebben één uh, angel investeringsronde, dus met een aantal uh, uh, bekende en onbekendere mensen om ons heen, hebben we een uh, financieringsronde opgehaald. Um, we waren goed op weg om weer een vervolgfinancieringsronde op te halen. Um, nou, dat is nu natuurlijk even in zwaar weer gekomen. Dus we proberen nu uh, dat op twee manieren daarop inspelen. Eén is het verlengen van onze runway. Hè. Dus we hebben de budgetten die we, die we nog beschikbaar hebben, die smeren we uit over een langere periode. Maar dat betekent natuurlijk ook dat we minder hard kunnen groeien. Um, maar het is natuurlijk ook een kwestie van overleven als start-up uh, in deze coronatijd. Uh, een andere manier waarop we dat doen is door volop gebruik te maken van alle hele fijne maatregelen die er vanuit de overheid zijn, uh, zijn gerealiseerd. He, dus die nauwregelingen, daar zijn we voor in aanmerking gekomen. Nou, dat scheelt natuurlijk een klap op, uh, um, een klap op, onze, op onze kosten. Um, ja. he, en we zijn nu, uh, morgenochtend wordt de, de, de call, uh, de corona-overbruggingsleningen voor start-ups, wordt, uh, wordt geopend, de inschrijving. Dus daar zullen we ons morgen ook voor aanmelden. Daarnaast voeren we dus nu langzamerhand weer gesprekken met, uh, met uh, ja, met name weer angel-investeerders en een paar kleine fondsen. Uh, of we daar ook een investering op kunnen halen dus dat, we zetten daarin in op, op meerdere sporen
0: de laatste vraag die wij altijd stellen aan, uh, aan onze gasten is uh, waar sta je over een jaar of waar sta je over twee jaar, je hebt nu het meest rare jaar wat je uh, wat je waarschijnlijk ooit gaat meemaken, hoop ik althans, uh, dus, dus antwoord geven is moeilijk, maar waar streef je naar, wat is je doel?
1: Nou, we zijn al, maar dat is natuurlijk met, met een Amerikaanse concurrent, en er is nog een Frans initiatief, maar zijn we zeker de grootste van de, van de Benelux. Maar juist doordat in Nederland en Duitsland en België lijken de maatregelen iets soepeler dan, dan in Frankrijk, en onze Franse concurrent richt zich wel heel erg op Frankrijk, zou ik eigenlijk over één à twee jaar absoluut een leidende positie in Europa willen hebben. Dat gaat nu nog een beetje heads-up. En ik zou vooral ook veel meer willen zijn dan alleen dat boekingsplatform voor kampeerplekken bij particulieren. Dus dat is echt misschien wel een langere toekomstroom dan één à twee jaar. Maar dat reconnect outside, dat doe je niet alleen maar met, met, met kamperen. Dus onder andere daarom zijn we nu ook met, hebben we met een mooi ander initiatief, Honeyguide, en met Columbus Magazine hebben we de handen in één geslagen. Daar zijn we de beweging Stay Local mee begonnen. Waarin we eigenlijk natuurlijk twee mooie trends van uh, stay at home en support your local proberen te combineren. En heel erg lokaal toerisme dicht bij huis te promoten. Ja, en ik zou, het heel, ik zou het fantastisch vinden als wij daar met Campspace een, 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 ja, een kartrekkende rol in kunnen spelen. Want ja, er moet gewoon veranderd worden in toerisme. Alleen daar worden we nu met onze neus opeens door de coronacrisis heel erg hard op de feiten gedrukt. Maar ook al die cijfers van Amsterdam en Venetië en Barcelona... ze zijn natuurlijk echt tenenkrommend wat het over toerisme met die steden doet. Dus we zullen, en over alle vliegbewegingen en plastic zoek nog, nog maar niet te spreken... dus we zullen ook binnen dat toerisme echt op een andere manier daarnaar moeten gaan kijken. En, ja, waar uh... ik altijd wel nieuwsgierig
2: naar ben, Hugo, dat is dan mijn laatste vraag... wat jouw persoonlijke drijfveren dan zijn. Ben jij iemand die hier business opportunities ziet en, en je ziet de gat in de markt... of? Terwijl je in de tussentijd het liefst op vakantie gaat naar uh, Bali, ja, 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 ja. Zuid-Amerika en andere exotische bestemmingen? Of voel jij hier ook echt iets bij?
1: Nee, ik voel, ik voel hier absoluut iets bij. Um, en er zit ook een ondernemershart in, maar er zit ook een hart in van altijd iets terug willen doen. Ik denk dat je nooit als primaire drijfveer. Uh, geld verdienen moet hebben. Ik, ik doe ook allerlei andere initiatieven buiten Campspace, waarin ik echt iets bijdraag uh, in mijn beleving aan de wereld een stukje mooier maken. Maar ik vind ook dat het een het ander helemaal niet in de weg hoeft te staan. Uh, dus ik vind, echt, ik vind echt, als ik uh, uit Amsterdam centraal stap, en daar uh, uh, richting het centrum loop, ja, ik weet niet hoe jullie je voelen uh, als jullie daar lopen, maar ik vind het echt een, uh, ik vind het een genante vertoning van overtoerisme. En als wij met Campspace een klein beetje kunnen bijdragen aan dat veranderen van uh, hoe we met z'n allen toerisme uh, beleven, ervaren en uitvoeren, ja, dat, dat, dan vind ik dat hartstikke gaaf. En als we daar nog een, uh, een, een duurzame onderneming in kunnen starten, ook hartstikke gaaf. Hartstikke
0: mooi. Heel mooi, man. We hebben een uh, drukke avond, want we gaan nog twee interviews doen. Dus uh, we zijn een beetje gehaast. Maar uh, heel erg bedankt voor, uh, voor je gesprek. Leuk om te horen. En ik zag een fantastische plek op. Ik, en ik ben zelf zo iemand die... Uh, het wakker worden voor mijn tent vind ik altijd wel leuk. In de tent vind ik zelf een beetje lastig. Maar toen ik deze site weer zag, dacht ik nou ja, weet je, toch eens gaan kijken. Voor ah, dat, uh... en, en,
2: en we hebben trouwens Hugo een heel mooi bruggetje. Want we, we hebben zometeen uh, Lucien Wurm, Die uh, komt praten over dat loket wat morgenochtend open gaat voor startups. Uh, uh, dus blijf even kijken. En iedereen die kijkt, blijf even kijken. Want we gaan zo daar even over, uh, over doen.
0: Hey, heel erg bedankt man. Oi. Vílio.